0: Die Leitlinie ist eine Leitplank, eine Orientierung, sie ist, hat keine juristisch bindende Rolle. Natürlich wird eine Leitlinie auch in einem Gerichtsverfahren irgendwie mit betrachtet werden. Ähm, was letztendlich den, äh, den Ausschluss gibt, wenn es wirklich zum Schwur kommt, ist die Datenlage und die Evidenz. Und dann braucht es, wenn es einen Prozess um irgendwas gibt, dann vielleicht ein Gutachter, der das nochmal bewertet. Aber dass allein auf Basis der Leitlinie eine Therapie dann nicht erstattet wird, ähm, halte ich für theoretisch.
1: Das war die Stimme von Christoph Hesen vom UKE in Hamburg, mit dem ich mich heute über die aktuellen Leitlinien zur Diagnose und Therapie der multiplen Sklerose austauschen möchte, wobei wir vor allen Dingen auf wichtige Aspekte zur Immuntherapie der multiplen Sklerose eingehen wollen. Und damit begrüße ich alle Hörerinnen und Hörer zur dritten Episode des Roche Nervennahrung Podcasts Neurologie, dem Podcast für Neurologen von Neurologen. In diesem Format unterhalten sich mein Kollege Sven Meuth von der Uni Düsseldorf und ich im Wechsel alle vier Wochen mit interessanten Gästen der Neurologie zu aktuellen und interessanten Themen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologie am Klinikum Würzburg-Mitte. Christoph Hesen ist Professor für Neurologie und Oberarzt an der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Eppendorf und leitet hier die Multiple Sklerose Tagesklinik und Ambulanz. Das ist der klinische Arm des Institutes für Neuroimmunologie und MS an der Universität Hamburg. Christoph Hesen Schwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Versorgungsforschung und hier wiederum ist einer seiner Schwerpunkte die Auswirkung von Bewegungen auf den Verlauf der Multiplen Sklerose. Das ist auch ein Gebiet, wo wir seit vielen Jahren miteinander kooperieren und wir beide wollen uns heute über die neuen MS-Leitlinien unterhalten, denn Christoph Jesen war als erfahrener Kliniker Mitglied der Leitliniengruppe, die sich in den letzten Jahren um die Erstellung der Leitlinie zur Diagnose und Therapie der Multiplen Sklerose gekümmert hat. Die letzte Fassung war ja bereits von 2014, also es ist tatsächlich eine ziemlich lange Zeit vergangen, in der nicht nur ziemlich viele Medikamentenneuentwicklungen und Zulassungen aufgetreten sind, sondern auch wirklich konzeptionelle Veränderungen in der Therapie der MS stattgefunden haben und deswegen wurden diese neuen Leitlinien auch dringend erwartet. Nun sind Leitlinien in erster Linie ein Konsens verschiedener Strömungen. Sie können daher natürlich keine konkreten Handlungsanweisungen darstellen. Sie sind aber wichtige Leitplanken, an denen sich natürlich auch Kostenträger orientieren. Und das begründet wohl auch das große Interesse an der konkreten Abfassung der Leitlinie, insbesondere auf dem Gebiet mit einer so einer hohen Therapiedichte wie der multiplen Sklerosetherapie. Dementsprechend sind die Leitlinien in der Diskussion und stehen natürlich auch in der Kritik. Hier hat man von Seiten der DGN, das muss man durchaus hervorheben, sehr transparent reagiert und eine produktive öffentliche Diskussion ermöglicht. Trotzdem bleiben natürlich immer auch nach einem solchen Prozess strittige Punkte übrig und über die wollen wir heute auch intensiv sprechen. Es sei allerdings da auch vorausgeschickt, dass es sich bei der aktuellen Leitlinie um ein mehr als 160 Seiten dickes Papier handelt, wo auch neben der Diagnostik die symptomatische Therapie und die Therapie der Neuromyelitis Optica abgehandelt wird. Und viele Teile sind absolut unstrittig und stellen eine wirklich beeindruckende und sorgfältig recherchierte Zusammenfassung unseres derzeitigen Wissens dar. Dementsprechend konzentriert sich die Diskussion heute vor allen Dingen auf die Empfehlungen zur verlaufsmodifizierenden Immuntherapie der ms ein Kennzeichen der neuen Leitlinie ist die Unterteilung der verfügbaren MS-Therapeutika in unterschiedliche Wirkstärken, was eben nicht unumstritten ist, weil Kritiker sie als relativ willkürlich ansehen. Außerdem wird ins Feld geführt, dass die erzwungene Dreiteilung des Therapiealgorithmus impliziert, dass ein schrittweises Auftritt der Therapie präferenziell gesehen wird und dadurch für das Individuum Zeit verloren gehen könnte. Auch die Empfehlungen zu Start und Beendigung der Therapie haben Kontroversen ausgelöst. Man sieht also, es gibt eine Menge Diskussionsbedarf und daher bin ich froh, diese Fragen mit Christoph Jesen diskutieren zu können, der als Mitglied der Leitliniengruppe den gesamten Prozess sehr intensiv begleitet hat und diese Kontroversen aus seiner Sicht näher erläutern wird. Ja, Christoph, ich, ich freue mich total, dass es geklappt hat und dass wir uns trotz Pandemiebedingungen äh, treffen können und das wichtige Thema MS-Leitlinien diskutieren können. Erfreulicherweise auch mal was anderes als Covid-19. Und äh, ich möchte vielleicht mit einer ganz dreisten, etwas provokativen Frage beginnen. Warum hat das eigentlich so lange gedauert? Immerhin ist ja die Konsensusfassung schon mal 2018 auf dem DGN präsentiert worden. Die letzten Leitlinien sind von 2014, jetzt ist 2021. Was ist passiert?
0: Gute Frage und ähm, die könnte ich jetzt knapp beantworten und sagen, richtig gute Entschuldigung gibt es eigentlich nicht dafür. Ähm, die ausführlichere Antwort ist, ähm, dass gerade so eine S2K-Leitlinie eben ein sehr komplexes Unterfangen ist. Und das ist eben ganz anders als wie ms Leitlinien vorher geschrieben wurden in Deutschland oder Empfehlungen, Therapieempfehlungen. Es ist eben nicht so, dass irgendwie ein Klüppchen von Leuten sich hinsetzt, ein Papier schreibt und die anderen kommentieren das dann und irgendwann ist fertig. Sondern es gibt eben nach dem Regelwerk der AWMF ein sehr fein eigentlich abgestimmten Prozess und es gab so manche Sitzungen, wo man dann 20 Minuten über ein Soll oder ein Sollte in einer Empfehlung diskutiert hat und plötzlich wird die Zeit sehr lang und das Problem grundsätzlich von allen Leitlinien ist natürlich, dass es eine Tätigkeit ist, die alle irgendwie nebenbei machen. Dafür wird man irgendwie weder bezahlt, noch dafür kriegt man Impact-Faktoren und auch der lokale Ruhm und Ehre, die ist vielleicht genauso viel wie äh, Scham und Schande, ähm, also ein, einfach ein komplexes Unterfangen, aber ich, in, in Summe würde ich sagen, ein bisschen schneller hätte es vielleicht schon gehen können
1: auf jeden Fall gebührt euch da viel Lob, dass ihr das überhaupt auf euch genommen habt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, für die Hörer wäre es ganz interessant, nochmal so etwas genauer zu hören, was S2K-Leitlinie wirklich bedeutet. Also du sagst ja, sehr fein tarierter Abstimmungsprozess, aber wofür steht das K und was, wer ist da dabei? Was mhm. was passiert da?
0: Ja, und das war natürlich auch in diesem Vorlauf, bis dieses Gremium überhaupt erstmal tagte, ne? das sind ja vier Jahre, die dann vergangen sind, bis es losging sozusagen, eigentlich so richtig, äh, dass das Ziel war, eben nach dem recht Regelwerk der AWMF genau zu gucken, wer hat welche Konflikts of Interest, wer hat die Kompetenz und ist auf der anderen Seite nicht zu sehr eingebunden in vor allen Dingen Projekte mit der pharmazeutischen Industrie und welche Player braucht man noch. Und da ist die wichtigste Neuerung eigentlich von der Zusammensetzung dieser Leitliniengruppe, die Beteiligung auch von Patientenbetroffenen. Und das ist ja internationaler Standard auch bei Leitlin, aber das ist auch nicht die einzige Gruppe. Ne? Da waren die Urologen, die Gynäkologen, die Pädiater mit involviert. Es gab eine Abstimmung mit den Ö Österreichern und der Schweiz ähm, und das äh, war in der Konstitution schon ein Prozess. Begleitet wurde dann diese ganze Arbeit an den Empfehlungen äh, durch die AWMF, durch eine Moderation, durch die, die äh, durch die AWMF eben erfolgte, äh, die dann regelmäßig eben Diskussionsphasen hatten und dann Abstimmungsrunden, wo dann eben auch geguckt wurde, wie viel sind mit an Bord, wie viel äh, Konsens besteht oder Dissens mit dem Ziel, dass eben nicht irgendwie ein oder zwei, sag ich mal, Salopp Leithammel das Geschehen beherrschen und alle anderen hinterher schleifen, sondern wirklich balanciert dieses Gremium äh, zu Empfehlungen kommt, die auch ja nicht in jedem Fall irgendwie völlig einmütig waren. Ne? Es gibt äh, Empfehlungen, wo es äh, schwieriger ist als bei anderen und das ist äh, ein komplexes Verfahren, bedarf aber auch, wenn man so eine Leitlinie dann liest, die nach so einem S2K-Konsensus äh, gelaufen ist, auch eines genauen Lesens. Denn wie gesagt, ob da ein Sollte oder ein Soll äh, steht, macht einen großen Unterschied in der Terminologie der Leitlinie. Ähm, und äh, darum, da muss man sich erst eindenken, einlesen.
1: Ja, vielen Dank, dass du uns da so ein bisschen mitgenommen hast in die Komplexität des Prozesses der Konsensfindung. Jetzt würde mich natürlich interessieren, so vom Experten, der mit bei jedem Schritt dabei war, was hat sich denn eigentlich geändert? Was,
0: was sind die Neuigkeiten, die die neue Leitlinie bringt? Also das äh, Hauptziel der Leitlinie war in Änderung auch von dem, was es früher gab und eigentlich nicht in Änderung, sondern in Konkretisierung dessen, was es eigentlich europäisch und international gibt. Äh, und da sehen wir uns eigentlich überhaupt nicht im Widerspruch, wie das manche glauben, dass wir im Widerspruch sind, beispielsweise zur europäischen Leitlinie, dass wir versuchen, wirklich praktische Empfehlungen zu geben. Praktische Empfehlungen, die dem Neurologen, der auch irgendwie vielleicht eben nicht nur MS behandelt, sondern wirklich das breite Spektrum äh, äh, der Neurologie versucht Bilden, aber dass der eben den MS-Patienten, den er in der Praxis sieht, nicht sofort gleich weiterleiten leiten muss an ein Kompetenzzentrum, sondern mit dem sehr wohl äh, Therapieentscheidungsprozesse auf den Weg bringen kann. Ähm, das führt eben dazu, dass es dann auch sehr konkrete Empfehlungen gibt und da äh, entsteht eben einfach das Problem. Da äh, ist dann der ein oder andere Kollege eben früh auch, äh, sieht sich in der Situation, dass äh, die Freiheit der Entscheidung einer Therapie äh, bedroht sieht sozusagen was überhaupt nicht das Ziel dieser Leitlinie ist oder überhaupt einer Leitlinie. Eine Leitlinie ist eine Orientierung, eine eine Leitplanke, die aber keinesfalls eine zwingende Vorgabe gibt. Und ich kann sehr gut begründet gegen alle Leitlinienempfehlungen äh, verstoßen, aber ich muss mir eben, wenn ich mich klar im Gegensatz setze zu dem, was da steht, mir klar sein, warum ich das mache. Und äh, auf der Ebene, glaube ich, haben wir da was generiert, womit man praktisch handeln kann, äh, was sicherlich wegen dieser, dem Versuch der Praxisnähe äh, dann auch mehrere offene Flanken generiert. Das ist eben anders, wenn man sagt, irgendwie alles ist möglich. Ähm, also ein so ein Punkt, über den man sich natürlich streiten kann und was glaube ich schon ein größerer Punkt ist, der jetzt anders ist, dass wir gesagt haben, diese Zweiteilung der Medikamente irgendwie in geringer aktive und höher aktive oder für gering aktive MS, höher aktive MS oder äh, geringer wirksam, höher wirksam. Die Zweiteilung entspricht eigentlich nicht dem, wie wir praktisch umgehen. Im Grunde haben wir da noch eine Kategorie dazwischen und deswegen haben wir diese Dreierkategorie auf den Weg gebracht, die ganz viele Haken und Ösen hat und da kann man Seiten darüber füllen, weswegen das so vielleicht doch nicht richtig gut funktioniert, aber für den klinischen Alltag halten wir das äh, für einen praktikablen Weg mit so, einem, äh, mit so einem Dreierschritt unterwegs zu sein. Und weiter geht es dann mit solchen Dingen wie Definition eben der hochaktiven MS, äh, die therapienaiv ist. also Und da äh, äh, schließen wir uns ja eigentlich an, auch an die europäischen Empfehlungen. Da gibt es einen Ektrimskonsensus, der eben sagt, ja, diese und jene Kriterien muss man anlegen bei einem Erstmanifestierten, den als hochaktiv zu klassifizieren, um dann eben auf einer einigermaßen soliden Datenbasis zu sagen, so, der kriegt jetzt eben auch eine hochpotente Therapie ab Erstmanifestation. Viel schwieriger ist dann mit der Aktivität und dem Therapieversagen, ähm, da streiten sich die Geister natürlich ähm, seit langem, wie viele neue Läsionen müssen dazu führen, dass man welche Eskalation betreibt. Da haben wir versucht, äh, einen Korridor aufzuzeigen, der, wie ich finde, auf keinen Fall im Gegensatz ist zu dem, was wir wissen, aber wir wissen eben ganz viele Sachen nicht. Bleiben wir vielleicht mal bei ja, diesem zentralen
1: Punkt des Therapiealgorithmus. Mhm. Ich meine, das ist ja das, was letztlich ja auch als Extrakt aus jeder Leitlinie häufig gezeigt mhm. wird und häufig angesprochen wird. Da sagtest du ja, ihr habt die Dreiteilung gewählt. Und da kommt ja eigentlich immer die Kritik, die Dreiteilung ist zum einen arbiträr. Gibt es eigentlich zu wenig Daten, um sowas vorzunehmen? Und vielleicht ein anderer, aus meiner Sicht vielleicht sogar auch, fast wichtiger Kritikpunkt, dass man sagt, ähm, das impliziert so ein bisschen ein Auftitrieren der Therapie, wenn man da sozusagen eine dreistufige Teilung macht. Und das könnte letztlich ja zur Therapieverzögerung führen. Wie, wie habt ihr das äh, erwidert, diese Kritik?
0: Ja, also... Ähm das ist natürlich äh, schon länger ein Diskussionsthema, inwiefern wir wirklich äh, eine Vorgabe machen, dass man sich ganz brav vom Interferon zum Alemtuzumab hochhangelt äh, und haben versucht, dem Rechnung zu tragen, dass äh, eben sowohl in der grafischen Umsetzung des Algorithmus als auch in den ernsten äh, Empfehlungen, dem Hintergrundtext ganz klar drinsteht, dass man äh, abhängig vom Aktivitätsstatus natürlich äh, freie Bahn hat, auch eine hochpotente Therapie zu starten. Ähm, auf der anderen Seite würde ich eben sagen, nur weil man äh, Sorge hat, dass irgendwie eine, eine reine Eskalation als Haupttherapie äh, vorgegeben wird, deswegen auf so eine Ta Ver Einteilung zu verzichten, vor dem Hintergrund, dass es vielleicht missverstanden werden könnte, finde ich auch wieder schwierig. Grundsätzlich muss man aber ganz klar sagen, ähm, dass die Leitliniengruppe sich schon eben in einer gewissen Einschränkung auch zu diesem Eskalationstherapie-Konzept äh, auch weiter bekennt, weil das äh, angesichts der Evidenz, die wir im Augenblick haben, der für viele Patienten, der unter Balance von Unwissen, wie dynamisch ist der Prozess und was Risiken der Therapien angeht, ein angemessener Weg ist. Es steht völlig außer Frage, dass es Patienten gibt und das steht ja explizit auch in der Leitlinie drin, die früh aggressiv behandelt werden müssen. Und natürlich kann ich auch von Kategorie 1 in 3 rüber switchen. Nur um zu verhindern, dass irgendwie äh, zu lange gewartet wird, zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Topf und dann guckt mal jeder so, wie er die Aktivität einschätzt und dann startet er mit dem äh, Interferon oder einem monoklonalen Antikörper. Das war uns zu holzschnittartig und selbst die Zweiteilung fanden wir ähm, und das war ja auch das Feedback eigentlich von der letzten Version der Leitlinie, dass sie, äh, wer ist dann hochaktiv und äh, wer ist gering aktiv, das ist überhaupt nicht so eindeutig klar. Ne? Und äh, erst recht, wenn die Patienten unter einer Therapie sind. Insofern man muss die Leitlinie natürlich gründlich lesen. Und wenn man irgendwie eine einzelne Empfehlung rausgreift und isoliert betrachtet, dann kann der Eindruck entstehen, okay, ich muss hier auf jeden Fall mit einem Interferon anfangen. Und äh, egal, wie viel Herde der im ersten MR hat, äh, wenn man das Teil wirklich mit mhm. den Hintergrundtexten liest, dann gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass es Patienten, sehr wohl Patienten gibt, die eine äh, frühe, äh, aggressive mhm. Therapie brauchen.
1: Aber erlaubt mir vielleicht trotzdem mhm. da nochmal einzugreifen, weil du sagst natürlich, ihr wolltet... Praktische Empfehlungen geben und wollte es eben auch transparent machen für diejenigen, die jetzt nicht so im Feld zu Hause sind. Aber dann ist natürlich, wenn man so eine Stufen-Eskalation ähm, letztlich auch propagiert, die Gefahr natürlich schon da, dass sich derjenige, der nicht so viel Einblick hat, eben auch diese Stufen äh, abarbeitet und sich auf den Stufen bewegt. Ne?
0: Ja, aber auch da ist eben die Frage, ist das wirklich eine Gefahr? Und ich meine, du äh, du hast ja, das äh, äh, habe ich neulich zum ersten Mal gesehen, dich ja auch äh, da in der Versorgung, äh, in der Erhebung von Versorgungsdaten bemüht und eben auch festgestellt, dieser Schritt irgendwie zur Eskalation ist einer, der oft verzögert wird irgendwie, und ob, äh, obwohl Aktivität da ist. Und da ist die Leitlinie ja auch sehr klar, indem sie sagt, wir machen keine horizontalen Wechsel. Also wenn jemand unter Interferonen äh, weiter Krankheitsaktivität hat, dann muss der irgendwie in einer wir Wirksamkeitskategorie äh, weitergeschoben werden. Das ist ja auf keinen Fall die Haltung zu sagen, ähm, ja, mit, äh, mit so einer Basistherapie bleibt man ewig unterwegs. Nur der andere Punkt ist halt, wir haben nach wie vor keine randomisierte Studie, die zeigt, irgendwie eine frühe invasive Therapie ist der weniger invasiven Therapie überlegen. Die wird es demnächst geben. Die werden wahrscheinlich auch zeigen, dass wir nach zwei, drei Jahren irgendwie ein bisschen Plus haben für eine invasive Therapie. Aber wir haben eben auch keine Daten, wie es einem MS-Patienten geht, wenn der 15 Jahre Rituximab oder Ocrelizumab mhm. gekriegt hat. Äh, ne?
1: Auf der anderen Seite sind natürlich die, die Registerdaten ja zu diesem Thema schon sehr spannend. Ich meine, die gibt es natürlich schon. Wir haben ja die MS-Base-Auswertung. Wir haben die letztlich ja auch verschiedenen Studien, die an den Real-World-Daten zeigen, dass ja der ich sag mal, sehr konsequente erster Einstieg irgendwie von Vorteil ist. Ich meine, du wirst kontern, wirst sagen, gut, das ist jetzt alles natürlich nicht kontrolliert und die kontrollierten Studien kommen, aber ist das nicht, sagen wir mal, Hinweis genug, um da schon ähm, vielleicht mehr voranzugehen oder mehr vorangehen zu propagieren?
0: Also ähm, über die Probleme von Registern irgendwie könnte man jetzt mindestens einen Podcast machen oder auch mehrere und da gibt es ja auch schöne Daten, die auch zeigen, wie wahnsinnig heterogen auch die äh, die äh, die Register sich entwickeln. Ne? Frau Somani hat sich und die ist jetzt alles andere als ein Registerfeind irgendwie da irgendwie auch profiliert äh, und das, was man aus den Registern findet, wenn man so bis zum Verlauf von zehn Jahren guckt, dann hat man mal einen halben EDSS-Punkt vor Sprung, vielleicht auch einen ganzen irgendwie. Also das sind ja keine Quantensprünge. Ich gebe dir aber völlig recht. Weh. Die Registerdaten reichen mir vollkommen für Patienten, wo ich einfach ein schlechtes Gefühl habe, äh, wo wir einfach auch ein Stück Evidenz haben, dass das eine aktive Erkrankung ist, dass es da sehr wohl sinnvoll ist, sehr genau aufzupassen, wenn nicht sogar frühzeitig hochaktiv einzusteigen. Die andere Seite, und das ist eben, generiert schon auch die Ambivalenz, ist, dass die MS sich verändert. Ja, dass Wir haben immer mehr Patienten, wir haben wahrscheinlich immer mehr gutartige Patienten. Es gibt irgendwie eine neue Analyse aus dem deutschen Register, ja im, im publiziert Ende letzten Jahres, wo wir die nach benigner MS geguckt haben, wenn es das denn gibt, irgendwie, wo man nach 15 Jahren irgendwie 50% EDSS 3 und kleiner gefunden hat. Das hätte vor 15 Jahren keiner gedacht, dass in so einem Standardregister nach 15 Jahren relativ wenig bis kaum Beeinträchtigungen da sind. Und solange wir das nicht verstanden haben, wie die Prognose ist, auch der Erstmanifestierten unter McDonalds 2017, finde ich es, schon schwierig, ohne randomisierte Studien zu sagen, so wir müssen jetzt relativ breitflächig allen Patienten eine äh, gepulste oder eine Induktionstherapie komm, zukommen zu lassen. Aber das ist ein schmaler Grad und ich sehe auf jeden Fall den Punkt, dass wir vielleicht irgendwie, äh, in der Leitlinie eben doch äh, ein bisschen zu defensiv unterwegs sind und eben sehr diesen Sicherheitsaspekt auch betonen und dass dann so mancher Zauderer in der Versorgung, der nicht so fit im Feld ist, eben das auch nutzt sozusagen, ähm, weiter einigermaßen defensiv unterwegs zu sein, aber die Leitlinie ist keine Basis, einen Patienten nicht zu behandeln, der eine aktive MS ist. Die Leitlinie ist auch keine Basis, ein Patient, der unter, Krankheits-, äh, unter Basistherapie Krankheitsaktivität hat, nicht zu eskalieren oder horizontal zu eskalieren, das ist ganz klar nicht angesagt. Aber... Vielleicht nochmal einen anderen Punkt, der ja immer wieder genannt wird. Du hattest es eben gerade genannt mit den
1: Impulstherapien. Mhm. Da wird halt gesagt, ja, vielleicht ein bisschen zu wenig berücksichtigt. Die tauchen eher nur am Rand auf in den Leitlinien, äh, haben vielleicht doch einen größeren Stellenwert im Moment. Wie, wie könnte man darauf ähm, reagieren, dass ihr da etwas
0: zurückhaltend war, die zu positionieren? Naja, auch das hat irgendwie zu tun mit der Evidenz aus randomisierten Studien. Ne? Und da muss man halt schon sagen, ähm, beispielsweise Kladribin als Pulstherapie, ich meine, das ist irgendwie in einer placebo-kontrollierten Studie etabliert worden und man hätte sich auch hinstellen können, sagen können, nach der Evidenz der Studie ist es eigentlich eine Wirksamkeitskategorie 1-Therapie. Nun hat irgendwie die Historie dieses Medikaments dazu geführt, dass es äh, die Zulassung für äh, eher aktivere MS-Erfolge weil es Sorgen gab um die Nebenwirkungen und Risiken. Das hat aber eigentlich nicht so richtig viel zu tun mit dem, was wir an klinischen, evidenten Daten haben. Jetzt gibt es irgendwie Kohortendaten und Follow-up-Daten, die dafür sprechen, dass es vielleicht doch ein bisschen potenter ist als die Basistherapien, keine Frage. Aber zu sagen, wir haben jetzt irgendwie hier ganz klar ein Therapiekonzept, was erstens monster-sicher ist und zweitens überlegen, ähm, da haben wir vielleicht Indizien für. Und ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann zeigen, da gibt es auch irgendwie bei anhaltenden Lymphopenien nach zehn Jahren überhaupt keinen Grund zur Sorge und wir wissen jetzt ja auch, Covid-Impfen können wir super unter Kladribin, dann kriegt so jemand irgendwie zwei Zyklen irgendwie, äh, von Kladribin und muss sich mit MS die nächsten zehn Jahre nicht mehr beschäftigen, aber das, ne, real haben wir irgendwie eine Zulassungsstudie, irgendwie, äh, die extendiert ist und Kohortendaten, ich glaube, da sind wir nicht und die andere Pulstherapie therapie ist das Alentuzumab, äh, da muss man sagen, ähm, das ist ein äh, sehr faszinierender Ansatz, der natürlich relevante Risiken hat. Ich finde diese ähm, Risikobewertung, wie sie dann aufgrund die, dieser mehr oder weniger dubiosen kardiovaskulären Ereignissen äh, meistens ja aus Amerika gegeben hat, nur begrenzt angemessen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich zusammenhängt mit der Substanz ist, nicht groß und diese sehr dramatische, den Einbruch eigentlich in dem A Einsatz von äh, diesem hocheffizienten Therapiekonzept ist eigentlich nicht wirklich gerechtfertigt, nur auf der, ja, auf der Ebene der, der Daten, die raus sind und des Zulassungsstabes haben wir dann auch in der Leitlinie äh, schreiben müssen, okay, wenn wir sichere Alternativen haben und Ocrelizumab nicht irgendwie klar erwiesen schlechter ist, dann ist das nach dem Wissensstand, den wir haben, die sichere Therapie. Und dann sind Natalizumab beim Antikörper-JC-Status äh, negativen und Ocrelizumab ganz klar in der Poolposition. Ich will mal zum nächsten
1: Punkt übergehen, das ist ja dann die äh, Frühtherapie und auch das Absetzen der Therapie. Mhm. Auch das hat ja zu so gewissen Wallungen auch mhm. geführt. Ähm, mit der Frühtherapie, da hast du ja schon auch so ein bisschen Stellung zugenommen, dass du das natürlich persönlich auch äh, immer sehr individuell angepasst siehst. Aber die Kritik war natürlich da, dass man sagt, äh, man möchte eigentlich Daten erst von zwei Jahren sehen, bevor man eben Entscheidungen trifft, auch ähm, Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz kommentieren, wie ihr das mit der Frühtherapie einschätzt.
0: Ja, also wir haben, glaube ich, an keiner Stelle geschrieben, dass man erstmal mal zwei Jahre Verlauf abwartet. Aber wir haben einfach ein Riesenproblem in frühen Prädiktoren. Es ist überhaupt gar keine Frage, dass wenn jemand viele spinale Herde hat, infratentoriale Herde, Herde im Kopf, dass der ein Risikokandidat ist. Aber wir haben eben Leute, die nicht so viele Herde haben, die vielleicht ein bisschen älter sind, möglicherweise nicht so ansprechen auf die Therapie. Und da ist eben die Frage, ob man nicht... Äh, in diesem oder jedem Fall sich ein Fenster aufmacht, einen, einen äh, Verlauf sich anzugucken über eine definierte Zeit mit engmaschigem Monitoring. Das sollte nicht der Standard sein. Also der Standard ist die Therapie. So haben wir das irgendwie auch definiert, selbst beim klinisch isolierten Syndrom, solange man das noch findet. Ähm, aber es gibt eben begründete Fälle, wo man sagt, hier will man mal ein Fenster aufmachen, gucken, wie entwickelt sich die Erkrankung. Denn das ist ja super wichtig, man muss versuchen, die Leute auch ins Boot zu holen. Wenn ich jemand, der einen leichten Schub hat und sich danach super erholt mit einem Medikament äh, überziehe, wo er ein umfangendes, reiches Sicherheitsmonitoring machen muss, der irgendwie, was weiß ich, Student ist, ein wildes oder nicht wildes Leben führt und dann regelmäßig zum Arzt geht für seine Lymphozyten. Dessen Leben schränke ich substanziell ein und wenn er nach einem Jahr wiederkommt und mich fragt, wie MR ist stabil, hat keinen neuen Schub gehabt, war das das Medikament oder war das meine gutartige oder bisher nicht so böse MS, dann muss ich ihm ehrlicherweise sagen, ich weiß es nicht. Und wenn der aber vorher ein MR hatte nach drei Monaten, wo man sagt, zwei neue Herde und dann die Therapie startet oder nach sechs Monaten die neue Herde, dann kriege ich den auch anders ins Board. Und, äh, und was wir eben überhaupt nicht brauchen, ist Leute, die eine Therapie nicht überlegt anfangen und dann vorzeitig beenden, dann eine negative Erwartungshaltung zementieren. Das äh, ist nicht der Punkt. Aber nochmal ganz wichtig, dieses beobachtende Vorgehen ist nicht der Standard, sondern der Standard ist Therapie. In begründeten Fällen äh, kann man aber auch sagen, man guckt sich das erstmal an. Super. Und vielleicht noch ein paar Worte zum Absetzen. Da war ja, ja auch so immer ja, die Frage, wie geht man Punkt. damit vor? Ja? Und völlig richtig, wir haben keine Absetzstudien. Da gibt es ja auch irgendwie wenig Lobby irgendwie für. Trotzdem gibt es ja irgendwie ein paar Absetzstudien, die jetzt laufen. Und wir haben versucht, das relativ minutiös durchzudeklinieren. Wir sind uns sehr einig gewesen, dass der Patient, der auf eine Wirksamkeitskategorie 1 im Medikament läuft, ja? also Beispiel Interferontherapie seit 20 Jahren, Patient entwickelt jetzt mit Ende 40 eine chronisch progrediente MS. Im MR ist seit zehn Jahren nichts mehr gewesen und die G-Strecke geht langsam runter. Ähm, bei so einem Patienten das Interferon weiter fortzusetzen unter der Vorstellung, ja, vielleicht ging es ihm noch schlechter, wenn er irgendwie äh, das Interferon nicht nehmen würde, halten wir für nicht sinnvoll. Äh, in dem Fall äh, ist es sinnvoll, einen Absetzversuch äh, zu machen, mit Monitoring zu gucken, ob nicht doch MR-Aktivität wiederkommt und auch ich habe das schon erlebt, dass eben doch Krankheitsaktivität nach so einer Phase wiederkam. Viel schwieriger ist das natürlich bei äh, Patienten in einer anderen Wirksamkeitskategorie und es steht außer Frage, ähm, dass die Patienten, solange sie noch Aktivität haben oder nicht in der Progression gelandet sind, äh, das Absetzen eigentlich nur auf den expliziten Patientenwunsch sinnvoll ist. Aber Patienten kommen mit diesem Thema und wir wir können uns natürlich hinstellen und sagen, das ist ein Punkt, über den wir gar nicht diskutieren, weil das können die Patienten als Thema haben. Wir Therapien durch, aber wenn man jetzt praktisch eine Guideline liefern will, dann muss man auch eine Idee liefern, okay, wenn denn der Patient kommt, wie geht man damit um? Und da glaube ich, haben wir eben was vorgeschlagen, wie man mit umgehen kann, dass es verantwortungsbewusst läuft, wo man vielleicht eines Besseren belehrt wird, wenn man dann eben merkt, ja, Patient will unbedingt absetzen, wir finden es keine gute Idee, er kriegt dann MR-Aktivität oder einen Schub und kriegt, kommt dann wieder an Bord. Manchmal muss man diesen Weg auch gehen. Ich meine, wir müssen uns ja halt klar sein, dass dass wir die Menschen über Jahre äh, einer Medikation unterziehen, die glücklicherweise nicht viele hochdramatische, schwere Nebenwirkungen macht, aber äh, den Alltag mehr oder weniger dann auch belastet. Und da, glaube ich, äh, muss man irgendwie ein Angebot machen. Ich meine, die letzte Kritik,
1: die ja immer noch so, so offen bleibt, ist diese Sache mit der individuellen Therapiefreiheit. Du hattest ja am Anfang mhm. schon mal angesprochen. Ich meine, ihr habt ja auf der einen Seite natürlich euch zum Ziel gesetzt, ihr wollt wirklich praktische Anweisungen machen. Das kann natürlich dann auch dazu führen, dass man auf der anderen Seite vorgehalten bekommt, ihr seid zu konkret und das könnte unter Umständen dann eben da auch dazu führen, dass eben der MDK und äh, eben auch der Kostenträger das zu eng bewertet und dann letztlich auch Schwierigkeiten daraus erwachsen für die individuelle Therapie eines ja, individuellen Patienten siehst du die Gefahr oder ähm, ja seid leider ihr haben ja, wir ich habe vers
0: versucht in den Implementierungsprojekten mit verschiedenen Krankenkassen irgendwie zu reden auch über die Leitlinie und über das, den bindenden Charakter leider habe ich nur einen ins Boot gekriegt irgendwie von einer Kasse und der hatte nochmal noch mal sehr deutlich gemacht dass wenn es zum Schwur kommt die Studienzellen und nicht die Leitlinie äh, und wenn wir eine Studien mit einer Studienlage begründen können warum wir diesen erstmanifestierten manifestierten mit allem tut zum behandelt haben äh, was man glaube ich kann wenn man irgendwie noch Aktivitätskriterien hat, dann ist die Leitlinie nicht das derjenige, was dazu führt, dass der Regress angemeldet wird. Jenseits dessen, dass man auch erstmal ankommen muss, um wirklich auf der Leitlinie basierend zu sagen, hör mal, das hättest du nicht machen dürfen, weil wir im Grunde sehr viel sollte und kann formuliert haben, es ist sehr selten so, dass in der Leitlinie steht, das soll jetzt nicht anders gemacht werden als so und so. Insofern glaube ich, dass diese Sorge, dass irgendwie diese, dieser praktische und vielleicht wir als äh, Korsett empfundene Korridor wirklich äh, Regresse nach sich zieht. Ähm, ich glaube, dass der äh, MS-Experte alle Freiheiten hat, irgendwie, äh, die MS so aggressiv zu behandeln, wie er das für sinnvoll findet. Ähm, es gibt vielleicht ein bisschen, bisschen Risiko, dass der eine oder andere... Ähm, Allgemein Allgemeinneurologe sagt, ach, das ist jetzt super, das ist jetzt das Kochrezept, da brauche ich ja eigentlich äh, den MS-Experten nicht mehr. Äh, mehr. Ähm, ich glaube aber, ähm, das muss ja auch letztendlich die Versorgungswirklichkeit zeigen, ähm, ich glaube aber, das werden sehr wenige sein, die dann im Patienten äh, auf dieser Schiene ähm, dann äh, wirklich, wenn die Krankheit sich komplexer darstellt, meinen, irgendwie äh, das ewig weiter alleine handeln zu können. Also, ich glaube, letztendlich, um den, das vielleicht nochmal abzurunden, diese Frage Begrenzung oder nicht. Die Leitlinie ist eine Leitplank, eine Orientierung. Sie ist, hat keine juristisch bindende Rolle. Natürlich wird eine Leitlinie auch in einem Gerichtsverfahren irgendwie mit betrachtet werden. Ähm, was letztendlich den, äh, den Ausschluss gibt, wenn es wirklich zum Schwur kommt, ist die Datenlage und die Evidenz. Und dann braucht es, wenn es einen Prozess um irgendwas gibt, dann vielleicht einen Gutachter, der das nochmal bewertet. Aber das allein auf Basis der Leitlinie eine Therapie dann nicht erstattet wird halte ich für theoretisch. Ja.
1: Und letztlich muss man auch sagen, du hast sehr schön dargestellt, dass es eine Form von wirklich maximalem Konsens ist. Und da müssen natürlich auch bestimmte Dinge berücksichtigt werden an äh konsensfähigen Meinungen. Christoph, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns so ja, kompetent Einblick in den ganzen Prozess gegeben hast und auch die, die einzelnen Punkte erläutert hast. Vielleicht so als einen abschließenden Kommentar noch, wie war der Prozess für dich persönlich? Ähm, hast du es genossen oder bist du froh, dass es das so sehr guter jetzt?
0: Punkt. Also ich würde mal sagen, da ist sehr viel Luft <lacht> nach oben, weil äh, eine halbe Stunde über das Soll oder Sollte hier und da zu diskutieren, ist nicht immer effizient. Und ich glaube, die, die ganze Gruppe hat da gelernt und äh, was das Timing angeht, ich meine, es soll jetzt ja eine Living Guideline werden, die jährlich abgedatet wird. Und was ich mir unbedingt wünschen würde, dass diese Gruppe ein relativ offenes Gremium wird, wo Leute dazukommen und rausgeben und eben kein Closed Job, kein Club von Leuten, die irgendwann mal bestimmt wurden und dass da eine gewisse Fluktuation auch entsteht, so dass sie, dass das, wie sich das Ding entwickelt und das muss ganz sicher verbessert und abgedatet werden, auf ein anderes Level kommt, als wir bisher waren. Ich glaube, die Leute, die da in der Gruppe sind, sind alle dafür offen. Da gibt es keinen, der sagt, Mensch, endlich haben wir unseren Club, der jetzt entscheidet, wo es lang geht in Deutschland. Das wäre mein größter Wunsch, perspektivisch. Gute Schlussworte.
1: Ich danke dir, Christoph, Gerne. für deine Zeit, die du hattest. Bis dahin. Tschüss. Ja, das war's für heute. Nochmal vielen herzlichen Dank an unseren heutigen Gast, Professor Christoph Hesen. Die nächste Episode des Nervennahrung-Podcasts kommt in circa vier Wochen. Gastgeber ist dann, wie erwähnt, mein Kollege Professor Meuth aus Düsseldorf. Die bisherigen Episoden unseres Podcasts findet ihr, finden Sie, auf allen gängigen Podcast-Plattformen Apple, Spotify und Google oder einfach googeln unter Nervennahrung Podcast. Geben Sie uns gerne Feedback in Form von Ratings und empfehlen Sie uns gerne direkt weiter. Wir hören uns an dieser Stelle dann in gut acht Wochen wieder. Bis dahin.